0: I feel like Lamar Jackson Some told him stick to running, some told him stick to passing. I feel like Lamar Jackson Some told me stick to singing, some told me stick to rapping. I feel like Lamar Jackson Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Ravens 28, este programa semanal que busca llevarle a todos ustedes lo que va sucediendo día a día con la franquicia de la que somos hinchas, la franquicia de los Baltimore Ravens. Eh, franquicia que a nosotros nos gusta comentarles a todos ustedes qué es lo que está haciendo esta temporada. Baja, que se nos está haciendo un poco larga, pero que bueno, ya falta poco para que empiece a llegar a su final. También mi nombre es Cristian Ibaroneta y como todas las semanas estoy muy pero muy bien acompañado por el señor Vicente Martínez Sabri, quien les va a comentar dónde pueden seguirlo a través de Instagram, donde también tendrán toda la información de los programas. Y
1: sí, bueno, muy buenas, Cristian. Si sí, me pueden seguir en arroba Ravens .Hispanic, eh, en Instagram todas las noticias de los Ravens, en español y en inglés. Como vos decís, una un que se está haciendo larga, además con el miedo ¿no? entre comillas, de que no, sea, de que no haya una temporada, o que, o que sea más corto, o lo que sea. Y tampoco está pasando demasiadas noticias que digamos, y menos en la, en la franquicia de los Ravens, pero como siempre nosotros cada semana tenemos un podcast para darles.
0: Así es, siempre tenemos... O tratamos de por lo menos excavar información para llevarles este programa todas las semanas. También nos pueden seguir en Twitter, donde estamos como Reyes Criollo. Y recuerden que este programa lo pueden escuchar a través de Spotify, de iVoox y que también está disponible en la grisa de Spanish Gold Radio, la única radio que transmite 24 horas de fútbol americana en español, donde también van a poder encontrar el niño del cuervo, como ya les dijimos un programa que también habla de los Ravens y con el cual colaboramos de alguna manera para no pisarnos más que nada y para estar dándole a todo el mundo y a todos los que son hinchas de los Ravens la información semana a semana. Eh, vamos a arrancar con el programa, Vicente, y como decís vos, eh, siempre tenemos algo para lo que empezamos a hablar y que empezamos a debatir, justo hemos tenido alguna noticia de último momento también que vamos a incluir en el programa de hoy, pero vamos a centrarnos en hacer un análisis de alguna manera en lo que es el staff técnico que tienen los Ravens, sus head coach, sus entrenadores defensivos, ofensivos, eh, de algunos puestos en particular, ¿no? analizarlos en concreto, si tenés alguna, alguna, algo que te gustaría, o algo que te gustaría arrancar, mejor dicho, eh, arrancamos si querés por, por ahí. La verdad es que en líneas generales uno debería decir que Ravens. Tiene un staff técnico bastante, bastante bueno, de los mejores de la N.F.L. pero bueno, como te decía, ¿por dónde te gustaría arrancar este análisis del staff técnico
1: que tiene los compañero? No, bueno, primero que nada, está bastante bueno esto que hagamos un cosa al staff médico, al staff médico no, perdón, al staff técnico. Eh, a ver, como decís, yo creo que los Ravens, dentro de todo, tienen un, tiene un staff técnico muy, muy bueno, eh, sobre todo por las bases, no el head coach, el coach ofensivo y el defensivo son muy buenos cada uno en lo que hace, tuvimos algunos problemas, por así decirlo, en el último partido de la temporada contra los Titanes, pero bueno, son cosas que hay que superar, pero bueno, básicamente empezar para mí por los tres principales que son Marty, Greg Roman y, y el head coach eh, John Harva, que son, son excelentes los tres, muy buenos coach cada uno en lo que hace, y que han obviamente John harva no, pero tanto Marty como Greg Roman, coach ofensivo y defensivo respectivamente, han tenido ofertas de head coaches en otros equipos en esta offseason, pero se quedaron, gracias a Dios, y para, para otro año donde este año esperemos que nos puede ir bastante, bastante mejor que el año pasado. En, hablando en playoffs.
0: Sí, sí, porque la verdad es que el equipo en temporada regular funcionó, tuvo el mejor récord de toda la NFL, y lamentablemente nos pasó eso de fallar en el partido de postemporada de los Titans donde hubo algunos errores pero no sé qué tanto eh, se les puede meter a los eh, del staff técnico quizás un poco sí la verdad pero bueno cosas que, que hay que corregir y que se pueden corregir no hay que evidentemente vemos futuro en estos, en estos nombres que habíamos repasado que repasamos recién si te parece arrancamos con Martin Martindale, quien es el coordinador defensivo de este equipo ya histórico coordinador defensivo de los Ravens 16 años de experiencia la Liga y que realmente ha sabido formar defensivas temibles, directamente temibles como las que tuvo Rayo en el y como las que puede llegar a tener en años futuros también ¿por qué no? porque creo que, que ha sabido suplir algunas cosas que por ahí no tenía más en, el marketing en la última temporada y que ahora teniéndolas debería poder armar una de esas defensivas que supo armar en algún momento eh, con esta franquicia
1: Sí, completamente. Estos últimos años, hablo hasta esta agencia libre, los últimos dos o tres años, sobre todo yo creo, más viendo la, lo, lo, los frontales, no, la línea defensiva, eh, a pesar de tener algunos nombres bastante buenos, igual muchas veces lesionados como Michael Pierce, Brandon Williams, nunca hemos tenido jugadores buenos, buenos, buenos ahí. Ahora llegaron Calais Campbell y Derek Wolf para, para justamente fortalecer eso y dentro de todo nunca nos ha ido tan mal en ese aspecto nunca nos ha ido tan mal y no, no, no yo creo que está haciendo... hacen un muy, un muy buen trabajo el coach defensivo y además teniendo una una de las mejores secundarias de la liga drafteando dos linebackers en el draft que tienen muy buena pinta para ser jugadores muy buenos y que para mí este año la ofensiva se ve... obviamente que todavía no los vi jugar pero se ven bastante bien por ahora
0: Sí, sí, se ven bastante bien el año 2018, Puso primera en los Ravens, eh, fue la mejor defensiva en general de toda la liga en el año 2019, que fue el año pasado. Eh, en muchas de las estadísticas quedó entre las mejores cinco. Después, bueno, como decíamos, lamentablemente no se pudo plasmar todo eso en partidos de postemporada, pero lo, lo cierto es que pinta bien, ¿no? Y pinta que es un que sabe afianzar defensivas y Ravens es un equipo que históricamente supo ser muy fuerte en ese costado de la cancha y esperamos que básicamente vuelva a ser así teniendo en cuenta esto que decías vos, ¿no? estos dos linebackers que están gasteados y que tienen muy buena pinta eh, Patrick Queen a la cabeza obviamente, la llegada de Calais Campbell creo que está el material para volver a ser lo que fuimos y potenciar ¿no? aquellas fallas que quizás dejaron fuera demasiado temprana, hasta que fue la post del año pasado. Por el lado ofensivo, la verdad es que poco podemos achacar a lo que fue la temporada pasada, con eh, Greg Roman, no el hombre que formó a esa terrible ofensiva que tuvieron los Ravens, y que esperamos que vuelva a revolucionarse, ¿no? eh, vuelva a ser revolucionaria como okay. fue la temporada pasada que vuelva a tener todo ese poderío terrestre a sumarle ataque aéreo y muchas más muchas más cosas a este hombre que supo hacer los movimientos supo muy bien en San no
1: lo la temporada pasada con nosotros sí sí completamente esta ofensiva la verdad que teniendo en cuenta la más bien no sé si la ofensiva en sí general sino más bien la Mar Jackson obviamente que hay varios que han mejorado pero más el Mar Jackson que ha tenido una mejora impresionante del 2018 a 2019, ah, y hoy en día yo creo que es una de las ofensivas de, de las mejores de la Liga, si es que no es la mejor, está yo creo que obviamente que la de Kansas, hay muy buenas ofensivas, pero la ofensiva de los Ravens a, a, con la defensiva también se ve muy bien, obviamente que es un poco más bien lo, a, en comparación a la defensiva, con poco menos de experiencia, sobre todo en el cuerpo de los receptores, donde hay muchos novatos y muchos jugadores de segundo año, eh, Mark Andrews también, un jugador que tercer año y ya hace lo mejor es de los mejores a las arras de la liga, hay menos experiencia que en la defensiva, pero también se ve muy, muy bien y tampoco que decimos, tampoco mucho que decir porque es una ofensiva que se lució, se lució sobre todo la Mark Jackson, que esperemos que siga por el mismo camino.
0: Sí, esperemos que, que vaya más o menos por lo mismo que nos mostró en el año pasado donde fueron la ofensiva número uno en puntos la ofensiva número 2 en yardas totales, la ofensiva que hizo récords en cuanto a las yardas eh, por tierra que tuvo, realmente una ofensiva que pareció en algunos partidos en particular ser indetenible y obviamente, como decís vos, encabezadas por lo que fue la temporada de Lamar Jackson, del cual se espera que siga mejorando, que siga siendo revolucionario ese ataque. Y en base a eso hay que decir que ha hecho un muy buen trabajo con la Mark Jackson de James Urban, este entrenador de mariscales, eh, los dos años que tuvimos a la Mark Jackson, bueno, año y medio si se quiere, ¿no? porque entró por la lesión de, de Flaco, Joe Flaco, en 2018 y después no salió nunca más, eh, creo que James Urban fue alguien que sumado a lo que hizo muy bien Greg Roma, supo sacarle mucho provecho a las habilidades que tiene la Mark Jackson y supo hacerlo mejorar también muchísimo teniendo en cuenta que fue el que más pase en la
1: actuación que el pasado. Completamente. La verdad que, no, obviamente no sé decirte exactamente quién o quiénes fueron todos los que potenciaron a Lamar Jackson a dar esta a dar esa impresionante mejora de pasar a ser un quarterback, obviamente no malo, pero un quarterback, digamos, promedio, poner un poco promedio para arriba, hacer el mejor de la liga, el MVP, eh, obviamente yo creo que es un pase de todos, coach de quarterback, coach ofensivo, también debe ser John Jarva, y por ahí lo que lo potenció jugadores como Archie, por ahí Joe Flaco también, eh, sí, la verdad que sí, eh, yo la verdad que le tengo muchísima confianza no solamente al equipo, sino que también al staff técnico desde siempre, y espero que, bueno, como decíamos, que este año también se nos pueda dar, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, que tenemos muchas ganas
0: de que se nos pueda dar, tenemos muchas ganas de que el equipo muestre todo lo bueno que vimos también en partidos importantes de postemporada. Creemos que lo pueden hacer y creemos muchísimo en lo que puede hacer esta ofensiva en particular, ¿no? por todo lo que vimos el año pasado, por algunas de las añadiciones, no sé si lo dije bien, que tuvo para esta temporada en cuanto a los buenos receivers, eh, con los dos rookies, con también eh, el corredor que ha llegado, que es J.K. Dobbins. Creo que son equipos que que mete miedo en la previa, ¿no? Y más que nada, teniendo al MVP de la temporada pasada, que le mm. supieron sacar provecho tanto a Roman como a James Urban para que lo pueda hacer, siguiendo en el repaso que tenemos por este staff técnico, hay que decir que el, el, el entrenador de equipos especiales es Chris Horton, un hombre que tiene la suerte también de tener a un jugador como Justin Tucker, que el año pasado erró tan solo un field goal, eh, no tuvo tantos intentos teniendo en cuenta que Ravens en cuartas oportunidades se las solía jugar, pero 28 de 29 hizo. realmente una locura poder contar con un tipo que sea tan efectivo y además un, unos equipos especiales que también fueron muy buenos, hoy justo Ravens en sus cuentas eh, y, y subió algunas jugadas lo que fueron los equipos especiales muchas veces nosotros acá debatimos sobre quizás que falta un retornador, pero en todo el conjunto de los equipos especiales, y teniendo en cuenta que justamente Harbour es alguien que fue entrenador
1: de equipos especiales, está muy bien el equipo también, está muy bien entrenado por Chris Horton en este caso. Sí, completamente. Lo que decía vos, Dar, los, los Ravens, hablando de los tres jugadores principales de los equipos especiales, hablo los Morgan Cox, de Sam Koch y de Justin Dagger, son, yo creo, de los mejores en sus posiciones, sí. eh, Morgan Cox tiene tres pro Bowlers en su carrera. Justin Tucker, vos y yo lo decimos, lo dice la mayoría de la gente, es el mejor kicker de la liga y va, va a estar en, 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 la, en la historia, va a estar de los mejores de la historia, yo creo, en el momento de que se retire. Es, un, es ese kicker que te da confianza. Vos cuando, cuando entras a Tucker a patearte, vas con confianza y esos somos de los pocos equipos que los tienen, un, un kicker que les da confianza. Y si hablamos de, lo, de los jugadores de los equipos especiales, porque no son solamente eso los equipos especiales, también jugadores como Chris Moore, Anthony Levine, Brandon Bra Trywick eh, hay muchos jugadores que son parte de los equipos especiales y que lo hacen muy muy bien, además que lo, los Ravens son eh, jugador, eh, un equipo que muchas veces hacen jugadores, jugadas de engaño, en falsos despejes, que, y, y la verdad que yo a, a mí me encantan esas jugadas, ese tipo de jugadas que hacen los Ravens, y yo creo que también los equipos especiales es de los mejores de la Liga, lo que tienen los Ravens. Y, y no, no veo huecos, excepto por el retornador, que lo hemos hablado. Pero es un equipo muy, muy sólido en los equipos especiales y muy, muy, muy eficaz.
0: Sí, sí, sin dudas que, que muestra mucha solidez. Eh, más allá de lo que uno pueda debatir o no, de, de alguna cosa que falta, como decimos nosotros en muchos programas ya, en eh, cuanto a lo que es el retornador, creo que es una... una parte que está bien cubierta, estamos bastante sólidos en todos los puntos, eso quiere decir que está muy bien entrenado el equipo, el asistente de John Harwood es David Pooley, desde el año pasado, que está él, y que aparte es también entrenador de wide receivers y de coordinador de pase también, algo que evidentemente también se ve beneficiado en cuanto a lo que fue el rendimiento de la Mark Jackson, el rendimiento de los wide receivers, no de Matthew Brown, si no hubiera tenido la elección, quizás hubiera tenido números todavía más interesantes de los que tuvo, pero que campaña. Eh, otro, otro punto muy alto, ¿no? Este nuevo asistente que tiene desde la temporada pasada, John Harbour, y vamos a hablar de John Harbour. también, a mi entender uno de los mejores cinco entrenadores de, de la NFL hoy por hoy. Obviamente está Bilbelici, que está Thierry eh, entrenadores en los cuales creo muchísimo, ¿no? Pero creo que John Harbour es alguien que se puede meter en esa conversación tranquilamente un entrenador que desde que está en Baltimore ha hecho muy bien las cosas, tiene un anillo también, por supuesto, el último que ha ganado la franquicia de Baltimore, y en el cual se ha hecho muy sólido ¿no? este equipo desde que él justamente está al mando, y que ha mostrado el año pasado que se puede hacer algo distinto, ¿no? al lado de Greg Roman en este caso, en lo que fue esa ofensiva, pero creo que demostró y lo hablaba antes de que empiece la temporada pasada, nosotros vamos a revolucionar la NFL, y la verdad es que lo hicieron, y la verdad es que esperamos que lo sigan haciendo también.
1: Sí, John Harva es, como decís, yo creo que un top 5 de la liga, no hay duda. Por ahí estaría en el top 3. Eh, no hay muchos superiores a él, vos lo mencionabas. Andy Reid y Bill Belichick son los únicos que yo veo de verdad superiores a él. El resto hay que ver. Y la verdad que sí, ya tiene un anillo, lleva bastantes años en la franquicia. Y es un coach que la verdad que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho. En un momento cuando la temporada pasada no estaba yendo bien, que ya llevamos dos o tres temporadas tirando a malas, se hablaba de un posible que se podía ser reemplazado, al final medio que llegó Lamar Jackson a salvarlo, sí. y, pero es, es un head coach que a mí me gusta, me gusta para nuestro equipo, es, un, es de lo mejor de la liga, por eso también me, me gusta, y siento que, que tam, también en eso estamos bien, en cuanto al staff técnico, sobre todo los tres principales, no veo muchos huecos en el equipo, te voy a ser sincero, pero obviamente hay que ver esto reflejado en la cancha.
0: Por supuesto, eh, son muchos los que componen este staff técnico, ¿no? Entrenadores de línea ofensiva, de línea defensiva, de eh, los alas cerradas, que es Andy Villos, que ha hecho un muy buen trabajo también, ¿no? Sobre todo con Marc Andrews y con lo que fue el complemento muy interesante con Gen Hurst. También eh, hay, que, hay que mencionar, ¿no? Que estos fueron muy buenos entrenadores, lo mismo que Bobby Ingram, que es quien es el entrenador de, de Head Coach. De, perdón, de Ty Dance y su asistente, Sandy Billoff, eh, y que realmente han hecho, han hecho un muy buen trabajo, Mike McDonald de Backers, son muchos, como te decía, los que componen este staff técnico, que está muy bien cubierto, que es muy sólido, y que demuestran que se puede revolucionar esta liga, ¿no? donde muchos piensan, está todo escrito, está todo hecho, está todo probado, ah, el año pasado se demostró que no, no, que Ravens, jugando de otra manera, haciendo cosas totalmente distintas, Supo ser el mejor equipo de la NFL y lamentablemente sin llevarse la corona por un tropiezo que duele y duele mucho, pero que yo creo que se puede llegar a
1: solucionar en el futuro sí completamente inmediato. Espero que se puedan
0: solucionar en este futuro inmediato, en esta próxima temporada, donde partimos bastante bien y esperemos que todo siga así, sin ninguna novedad medio rara al respecto. Pero no es lo único que vamos a hablar en el día de hoy, porque... Como decimos, siempre buscamos información para llevarlas a todos ustedes. Y ha estado la firma en los últimos días de Malik Harrison, uno de los rookies que fue drafteado por los Ravens en este 2020. Otro linebacker, el segundo linebacker que fue drafteado. Y que, bueno, es uno de los pocos que todavía no habían
1: firmado. Sí, la verdad que tampoco algo demasiado, digamos, importante, porque se espera que se firme cada uno. Pero bueno, de los pocos que quedaban, ya Malik Harrison firmó su... Su, firmó su contrato o sea, el, el segundo el linebacker trastó en la tercera ronda de lo que se espera mucho obviamente que probablemente no empiece como el segundo linebacker sino que va a empezar probablemente como tercero pero poco a poco yo creo que entre él y Patrick Quinn deberían hacer un buen trabajo ambos en cuanto al linebacker intentar que no haya huecos más todo lo que haga la línea defensiva pero hablando de los linebackers yo creo que con ellos dos si ambos pueden mejorar y adaptarse al nivel del NFL, no debería haber problemas con ellos dos, y debería ser suficiente como para tener dos linebackers sólidos, y si se puede un poco más.
0: Sí, sí se puede un poco más. La verdad que, que bueno, es una firma que se estaba esperando, que sabíamos que iba a llegar igualmente, y que bueno, teníamos ganas de contarles a ustedes de que finalmente se dio. Pero, bueno, otra noticia que esta es muy reciente, tiene que ver con Machuban, reciente entre comillas, porque sabíamos que hasta mañana, hoy es día martes 14 de julio, eh, y el miércoles 15 es cuando es el último momento para hacer contratos largos con aquellos que firmaron su eh, tag de franquicia, cosa que ha sucedido con machudan y que hoy encendió las alarmas de alguna manera con un tweet eh, diciendo, ¿saben cuánto están las propiedades en Kansas, no? después de lo que fue la firma de Chris Paul? Chris Jones, perdón, en Kansas City Chiefs. Y bueno, encendió un poco las alarmas. Veremos qué pasa mañana respecto con esto. Pero bueno, es algo que, que nos preocupa de alguna manera porque Matt no ha tenido una muy buena temporada la temporada pasada y no queremos que se vaya. O por lo menos, yo no quiero que se vaya.
1: No, yo tampoco. Eh, lo sabemos. Sabemos que el pass rush de los Ravens no es de lo más fuerte del equipo. Eh, está Machuón, pero si vos sacás a Machuón el pass rayo del equipo, vas a ser muy bajo, tenemos jugadores como Jalen Faru o Bowser, pero que están todavía desarrollándose, entonces yo creo que obviamente que ya para este año está asegurado que va a jugar Machuón por el tema de, de la franquicia, por el, del el etiqueta de franquicia, pero tiene hasta mañana miércoles poder conseguir un contrato a largo plazo que vere, veremos qué pasa pero la verdad que yo tampoco quiero que se vaya Machuón pero y lo negativo de esto es que hoy, día martes 14 de julio, firmaron dos linieros defensivos sus contratos, que la verdad que son dos contratos bastante bastante de, de bastante dinero, que son el de Miles Garrett y el de Chris Jones, Miles Garrett firmó por cinco años donde va a ganar 125 millones, y Chris Jones por 5 años donde va a ganar 85, obviamente que hay dinero garantizado, dinero en incentivos, pero eso es más o menos el dinero que va a ganar cada uno, bastante, ¿no? Y teniendo en cuenta que Max sí, sí. Es un es un jugador que pidió ya bastante dinero en el mercado y hay que ver qué pasa ahora, qué tanto pide, teniendo en cuenta que es el último día para firmar un contrato a largo plazo y los contratos de, de sus dos, por así decirlo, compañeros de, de posición.
0: Sí, sí, es algo que, que preocupa de alguna manera, que también pueden convertirlo en agente de cambio. Esto mañana seguramente lo vamos a tener bastante más claro y ustedes que nos están escuchando también quizás lo tengan más claro lo que suceda con el futuro de Matt Shudon dentro o fuera de la organización de los Baltimore Ravens. Esperamos desde este lado que sea adentro, ¿no? Porque eh, fue uno de los defensivos más sólidos la temporada pasada y de los pocos que se lucieron en ese lugar de la cancha, ¿no? Y que le pudo aplicar presión a eh, Creo que sería importante para los Ravens ...contar con él para la próxima temporada... ...y para los próximos años también... Eh, ...otra de las noticias... ...y esto es para jugar un poco entre nosotros dos... ...más que nada, sé que lo tenés ahí a mano... Eh, ...los ratings que han salido... ...ya del de juego... ...del Madden 21... ...donde Lamar Jackson será la portada... ...donde ya sabemos que su puntaje... ...su rating es del 94... ...no estuvo muy de acuerdo Lamar Jackson con ese rating... ...sí ha sido el Mariscal con más velocidad... ...96 de velocidad... Sé que Martin Brown tiene 97 de velocidad, pero no era el 80, si no me equivoco. Pero sé que vos los tenés más a mano como para saber más o menos qué tan potable va a ser elegir a los
1: Ravens en el mar. Sí, bueno, para empezar yo, personalmente, eh, ta también estoy un poco en desabordo con el 94 de Lamar Jackson, porque fue el MVP, batió varios récords, batió el récord de yardas terrestres, fue el que más tolla hizo, Por ahí no sé si un 99 pero un 97-98 yo creo que tendría que haber sido por lo menos, pero bueno tampoco tampoco que me voy a quejar por eso eh, bueno, es un portada, juego es ¿no? el... claro el... además que la portada ah, sí. pero bueno, y ni siquiera es el jugador mejor rateado de los Ravens porque Calais Campbell tiene un 95
0: Sí, sí Calais Campbell está un poquito por encima de, de la marca medio raro, la verdad que es medio raro no va a... Sí Encima de Lamar
1: Jackson, pero bueno, también tenemos que la experiencia y lo, lo bueno que ha sido en su carrera ¿no? lo pone con el Campbell. Con constancia. Es en sí, tal cual. Después viene Ronnie Stanley con 93, que es un buen puntaje. Sí. Eh, para uno de los mejores tackles de la liga.
0: Sí, sí, sin duda. Sí, sí.
1: Después viene Marlon Humphrey con 89. Qué está bien por ahí algún que otro puntito más teniendo en cuenta que Stephon Gilmore es un 99 pero no está mal no está mal sí. el Thomas con 88 sólido Tucker Justin Tucker con 87 que se habla poco de ese rating eh, por ahí 87 porque no está tan por ahí es, es un poco infralorada la posición del kicker en Mayden, en el Madden es por ahí un poco suele ser un poco infralorada pero, pero yo creo que es, de, de, va a ser el kicker mejor reiteado, pero bueno, son 87, después viene Brandon Williams con 86, Mark Ingram con 86 también, con 86 también Mark Andrews, y por último, porque son los 10 mejor reiteados los que, los que, se, lo, los que se dijeron, Sam Koch con 85. Yo no, no son malos ratings, no, la verdad que me parecen bien la mayoría. Por ahí hay uno que podría haber puesto un puntito más, pero son ratings, yo creo, no, no son tan malos para, para los jugadores de nuestra franquicia. No, son aceptables,
0: la verdad que son aceptables. Sí. quizás un puntito más para la madre, eh, quizás también para Marlon Humphrey. Eh, creo que Justin Tucker, si va a ser el mejor pateador, tendría que tener algunos puntitos más también. Pero creo que en líneas generales es un buen equipo para elegir el de Baltimore esta próxima edición del Madden 21 ya, el Madden 20 sí. también era una buena elección la verdad, los Raven, no sé si vos sos pasivo de jugarlo, pero yo lo tengo, yo lo juego y rey es que, que hace falta elegir, la verdad que hay que elegirlo es de los mejores a la hora de buscar a alguno uno, Kansas también, por supuesto tiene la mejor y no mucho más, la verdad, pero bueno eh, yo estoy de acuerdo básicamente, escuché por ahí que
1: No, sí, 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 sí. Además se filtraron lo, 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 los ratings de, de, los, de algunos rookies. Se filtró el de el de, el de James Projet, que es el 68, si no recuerdo mal. Que no está mal, es un pick de sexta ronda, entonces dentro de todo no está mal. Duberay, que es un 73, sí. que no está mal teniendo en cuenta que el mejor receptor es un 76, que es Rax, el de los Raiders, es solamente tres puntitos por abajo y fue dos rondas después, y después raramente fue, fue también el del cuarto back and drafted contratado Taylor Huntley, que es un 58, que bueno, también se dijo que ese fue su rating, por alguna razón dijeron ese y no el de Patrick Quinn, por ejemplo, pero bueno, lo aceptamos.
0: Lo aceptamos, lo aceptamos eh, Lo último que escuché yo también Tiene que ver con J.K. Dobbins Que es el mejor corredor de los rookies sí. En cuanto al rating 73-74, si no me equivoco el puntaje
1: 75
0: 75, bueno, me quedé cortito eh, Pero bueno, son lindos puntajes También para los rookies Creo que es un equipo bastante sólido el de las Ravens a la hora de buscar Un equipo justamente para ese juego Pero bueno, como para hablar de algo más en este programa de Ravens en Criollo, contarles de lo que fue de los ratings que tienen los jugadores nuestros para el Madden 21. Todavía no disponible, pero bueno, en cualquier momento ya va a estarlo. Y ya lo vamos a estar comprando allí para PlayStation 4, en mi caso, y no sé para los casos de ustedes en qué consola lo van a jugar. Pero bueno, hemos llegado al final, Vicente, ya de este programa del día de hoy, de esta semana, aquí en Ravens en Criollo. Muchísimas gracias nuevamente, puedes decir eh, el Instagram para que te
1: sigan y para que sepan que ahí va a estar también disponible este programa. Sí, bueno, arroba radios.espanic para toda la información de los radios en español y en inglés. Y bueno, ya otro final de otro podcast, ya perdí la cuenta, que por ahí no con tanta información demasiado relevante, pero en, para lo que pasó se, trajimos todo lo que, lo que, de lo poco que ha pasado en esta, en esta semana pero que, bueno, ya se va terminando poco a poco los season, y esperando a que empiece la temporada la pretemporada lo, cuanto antes.
0: Esperemos que sí, ya estamos a mediados de julio, eh, pasa rápido esto por suerte, ¿no? Por lo menos estos últimos meses van a pasar rápido, ya en agosto vamos a tener pretemporada, quizás, quizás no, y el 10 de septiembre va a estar arrancando la temporada regular de la NFL, si es que no pasa nada raro, esperemos que así sea, mi nombre es Cristian Ibaroneto, también nos pueden seguir a través de Twitter arroba Ravens Criollo, ahí también toda la información y cuando esté disponible este programa que es Ravens en Criollo, que además pueden escuchar por iVoox, Spotify, Spanish Go Radio, donde también está el video del cuervo, a quienes les mandamos un abrazo muy grande, y nos encontraremos en la próxima edición de este programa.
1: Chao. Adiós call you now my friend oh my friend oh my friend oh my